0: 在开始之前呢，我们先给大家放一段我们进行制作的关于这个孔子的一个小的简历哈，可能会反映一些适合我们去认识的地方。因为开号下一步要做一些孔子的东西，所以在这个位置上做直播呀，在这个时间做直播，实际上也有一种类似于发布会的这么一个效果哈。先听一段我们录好的音吧。
1: 孔子名丘，字仲尼，其开创的儒家是历史上最优影响力的学派。孔子一生教育的弟子多达三千之余，其门下最出名的当属七十二贤，包括颜回，被称为复生，是历史上公认思想境界最接近孔子的人。孔子的弟子分布于商界、政界。历代王朝对孔子的评价也是非常之高，孔子被称为天纵之圣，天之木铎，尊奉为大成圣之先师，是历史上唯一一个在死后两千多年依然被尊称为圣人的人。孔子代表的儒家早期经典为《易》《书》《诗》《礼》《乐》《春秋》六经，因为《乐》诗传了，只剩下五经。而易书诗的历史又超过儒家，礼是当初社会礼仪的总结，所以严格意义上来说，虽然孔子教学用六经，但事实上儒家本土著作只有《春秋》，直到南宋时期才形成现在看到的儒家十三经，分别是《诗经》《尚书》周《周礼》《仪礼》《礼记》《易经》《左传》《公羊传》。古梁传》《论语》《尔雅》《孝经》《孟子》，其中《左传》《公羊传》《古梁传》是为了补充《春秋》而作。关于《春秋》的作者，相传是孔子。御书房也支持这一观点，并且在接下来的日子里，开号会尽量为大家阐述其中的大意，借助三传理解孔子那声叹息：“知我者。”其为春秋乎？罪我者，其为春秋乎？这个任务非常艰巨，开号会努力的做出来，还请各位听官支持开号的解读，也谢谢大家一如既往的支持。
0: 好，我们先谢谢女乔为我们制作了这么一个精良的，算是一个短片吧。他其实很系统地介绍了孔子以及儒家在我们这个汉族文化或者在我们这个华夏文化中的一个地位。实际上，孔子我们传统意义上理解的，包括有很多的孩子在读书的时候，感觉孔子就是一个必须要背的人物，对吧？他字什么名什么，对吧？这些东西都需要记住。但事实上呢，在开浩的眼里，开浩读了很多书之后，在开浩的眼里，孔子并没有你想的那么刻板，他是一个个性非常鲜明的人物，他体现在他的言论里，体现在他的想法上，体现在他带了这么多的学生。其实总而言之呢，孔子在我心里是一个不可替代的位置，所以呢，我也做了这么一期直播的内容，是希望把这个孔子在我心里的这个地位。也是告诉大家，希望大家能像我一样喜欢这个老人，喜欢这个已经在历史上啊，至少在中国历史上影响了两千多年的老人。他所做的事情，他所做的一些影响，是很深远的，而且对我们的启发性是非常强的。我们这次选取的，本来本来我是想通过这个《春秋》这本书去讲一下孔子，但是一上来用《春秋》这本书讲孔子。多少会有一些真的是很有难度的一件事儿，因为毕竟你不了解他的情况下，直接就听《春秋》，有点上段位了。而《春秋》呢是接下来我们要啃的一个大活儿，所以呢，我们这次先选了《论语》里的五句话，从这五句话从五个角度去看一下孔子到底是怎么样的。他不是你想的那样一个呆板的老头，或者一个非常严格的老头，他有时候表现出来的那种睿智，那种感觉。可能你在其他人身上真的还看不到，至少两千多年哈，这两千多年，啊、多年纵观中国历史，我没找着能像孔子这样有意思的人。好，我们开始啊，《春秋》春秋啊《春秋经》哈，《春秋经》是儒家的著名经典，相传是孔子所编撰的啊。好，我们开始啊。首先，我选的第一句话就是我们在课本里经常看到的那句话，就是孔子说到。学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？啊，实际上这句话的解释呢很多，嗯，有很多人的解释都是解释的都挺好的。总而言之，大致的意思就是，学习要时常复习，这样很靠很很开心，对吧？有朋自远方来，我很快乐，对不对？人不知而不愠，别人知道啊、呃，别人不知道，我教给他，我不生气啊。然后，嗯，不亦君子乎啊？这样很君子。但是这种翻译你觉得靠谱吗？对于一个编写嗯《春秋》的人来说，我今天把《春秋》全文荡下来，总共打了十三页，这上显示的是两万多字，实际上只有一万六千多字，剩下的是后人往里加了一些东西哈。比如隐公什么元隐隐公元年这样的字样，实际上，嗯，你从这么少的字里，你就能看出一个问题来。那就是孔子对用词是非常精良的，他有一个著名的春秋笔法，什么意思呢？就是他在写这个春秋的时候，坚决不用废话，全部都是用的最关键的东西，最厉害的地方能做到一字春秋，一字褒贬，就是我评价你这个人，我一个字对你的一个称呼上就能体现出来，我是觉得你对的，还是觉得你是不对的。这一点非常高明，中国历史上很少有人能把文字精炼到如此地步。所以你现在再来看这句话：“子曰，学而时习之嘛。”一一会儿说学习，对不对？一会儿又说交朋友的事儿，最后又说自己的教育理念。你不觉得这老头是不是精分了呀？怎么一会儿的功夫，三个角度的东西放到一句话里去说呢？你不觉得很诡异吗？包括孔子对于文字啊，或者对于文学的要求非常非常高。他曾经说过这样的话，就也是在《论语》里啊。他说：“子曰，弟子入则孝，什么意思呢？就是弟子在家的时候，弟子是指跟我学习的人。弟子入则孝，在家的时候要孝顺父母；出则替，就出门要照顾自己的兄弟；谨而信，做事要严谨，而且要讲诚信；泛爱众而亲仁，什么意思、啊？哈，泛爱众就是对大家都要有善意。”而且自己内心要向往仁义。当你全部做到这些的时候，行有余力。原文是行有余力。如果你还有力气，你还有自己的人生，觉得人生还应该达到一个什么样的高度的时候，则以学文。那么你再去学习文字哈。孔子对这个文呐、啊，对于文学这方面东西要求非常高的，他不会说这样一句前后之间没有任何逻辑的话。所以我们假定一下，我们当初学《论论语》的时候学到这句“学而时习之，不亦说乎”这句话，其实有三种可能性。第一种可能性是他的学生给他杜撰上去的，这不是孔子的原文，对吧？第二种可能性是他学生在记录的时候出现了一点小问题，是这个意思，对吧？第三，呢，肯定就是孔子脑子出问题了。我们排除一下，首先杜撰的可能性比较小一些，因为《论语》的修撰不是一。不是他某一个弟子做的，而是，嗯、呃，阶段性的被很多个弟子拿起来给修撰出来的。也就是说，这种错误记载的可能性是非常小的。所以这句话，我们假定它，啊，我们假定它就是孔子说的。然后，呃，那么孔子的学生记录错误有可能吗？也有可能。但是我刚才也说了嘛，有很多人在分段时间内记录，肯定会有修正。所以这句话错误的可能性不太大。第三种可能，那就是所谓的“呃，孔子脑袋出问题了”。其实事实上不是这样的，事实上是孔子的思维、孔子思维环境和我们有一点小小的差异。这话怎么讲呢？我给大家梳理一下哈，你会发现他第一句话的时候说的是“学习要时常复习”，对吧？第二句话说的是“朋友从远方来”，第三句话说的是“人不知而不愠”，别人不知道我不生气。如果你把它当做一个拼图来看的话，当做孔子脑子里的三个思绪来看的话，他们之间有什么因果关系吗？然后开浩做了一些简单的拼装之后，得出这样一句一个结论来，叫：如果这个句子这样去读，就很有意思。学而时习之，有如有盆自远方来；学而不时习之，人不知而不愠，不亦乐乎？不亦乐乎？不亦君子乎？听不懂不要紧啊，我跟你讲。孔子说：“学习要时常复习吗？是不是像跟朋友之间要来回走动一样？如果不走动，朋友就生疏了；如果不复习，你学习的东西就忘掉了，对吧？如果你不复习呢？你来问我，我会生气吗？我不会啊，我会教给你啊。所以我很快乐啊，所以我很愉悦啊。所以这就是我的教育方针、教育理念，这是我的君子之道啊。如果你把他这几句话进行拆分。”重新组合之后，你会发现，其实孔子在说这句话的时候，并不是一定意义上想让我们想那样精神错乱，而往往是他的脑子进行了几次跳跃而得出的一个结论来。孔子很善于用比喻的呀，在《论语》通篇里，孔子到处都是关于比喻的这个内容，明白我的意思吗？所以，孔子很可能把学习这件事情做了一个象形和比喻。孔子的东西就像是被打乱的拼图一样散碎在那儿。他的思绪可能会因为自己的这种，嗯，在一定程度上，我的思维跳跃太快而出现错乱。比如开浩有时候说话的时候会出现有两句话合并成一句话的情况，他有可能就是在强调这种关系而忽略了语言本身的逻辑。所以这句话正确的解析方式应该是孔子做了个比喻。他把学习比成了朋友之间的来往，这样我们就能读得懂了，就不会出现那种我们觉得孔子是有精分的这种状态哈。实际上，对对对，我们有听众也说到了，习可以是学以致用、实践。对对对，我们可以这样讲哈，就包括我经常也会跟大家说这种东西，学呢实际上是告知或者知晓，习呢是你要反复的应用，这两个东西绝对是不一样的哈。好，我们接着来说。当然，你觉得孔子这样有时候啊，把几句话以乱序的方式告诉你，或者把那种比喻隐藏得很深，这其实不算什么。有时候孔子还给你整一些说不清楚的话，比如他在《论语》里说了这样一句话，叫“子不与怪力乱神”。啊，这个其实解释起来挺好，挺好解释的啊，就是子嘛。这是指孔子自己，或者是指学习的人都叫子嘛，对吧？对，尊称啊。子不与怪力乱神，就是孔子啦，从来不讲这些稀奇古怪的事情，什么神呀、鬼呀、啊、奇怪的事情，孔子是从来不说的。嗯，我在听过一个某读书会对这个内容进行了一个分析，他这么说的：他说，站在理的角度上来讲。说孔子不讲怪力乱神的原因很简单，因为他如果讲了怪力乱神呢，他认同怪力乱神呢，那么人们会放大自己对于父母的葬礼，比如说父母的葬礼非常奢侈啊，对吧？因为有怪力乱神嘛，所以，嗯，我要对我就是已故的父母要好一些，希望他们能给我一个善意的回报。但如果我要是不赞同怪力乱神呢，他们就不会埋他们父母了。首先我说啊，这纯属瞎扯。为什么这么讲呢？从人性上来讲，孔子是知道人性，孝在一定程度上是人性的体现，它并不是一种礼法，所以你把礼法和孝顺放在一起，好像有点有那么一点牵强。再者说了，在孔子对于礼的这个东礼的态度啊，既不是说我希望你不奢侈，也不是说希望你就是。大力的发扬，孔子的礼是完全合乎要求的，合乎时代的。你对你父母的一个嗯、呃、安葬或者怎么着，这种在当时是有严格规定的，什么人要用什么样的葬礼，这是严格规定。孔子不会说，因为我自己害怕，我自己谈了怪力乱神之后，他们会破坏礼法吗？这是有问题的一个概念哈、啊。孔子对于礼的要求有时候很匪夷所思，他甚至有时候。很希望人们用排场去完成一些事情，因为礼这个东西啊，礼是礼貌、礼貌的礼哈、啊，不是那个道理的理啊。礼这个东西呢，在儒家的地位是比较尴尬的。嗯，有很多人说礼是儒家的根本，儒家讲的是政治，对吧？嗯，包括儒家后来统治了儒家思想，统治了中国上千年啊，这也是有依据的。儒家的东西出现了，实际上有一部分是为了政治服务的，所以礼这个东西呢。用我们现在话来说，就叫阶级。什么叫礼啊？君君臣臣父父子子嘛，对吧？君要做君的事儿，臣要做臣的事儿，父亲要做父亲的事儿，孩子要做孩子的事儿，这就叫礼，是阶级分明的。你的地位和你的行为，基本必须要挂钩的，对吧？所以在一定程度上，孔子并不是说我不希望这个礼繁华，他有时候还是希望礼奢侈一点的。比如《论语》里有这么一件事儿，记录的挺有意思的，叫。子贡欲告朔之西西羊，哈，什么意思呢？就是子贡说了，每个我们做这个，嗯，月初的时候做这个礼法的时候，都要鲁国国君过来杀一头羊。然后子贡就看不下去了，说我们下次能不能用活羊祭典呀？不要用死羊祭典了。包括你看孟子在后来的自己的著作《孟子》中、啊，哈，写了一个这样说了这样一句话，叫“君子远庖厨”，就是作为一个读书人来说，是看不得这种杀身的。然后呢，子贡也有这种情节嘛？子贡就去跟孔子说,说：“说咱们以后这个月初的这个礼法，可不可以用活羊来啊？”然后孔子很生气啊！孔子当时说了这么一句话说：“说子曰次也，次是那个子贡的名，子贡名次啊，端木赐嘛，对吧？次也、就是，就说你小子呀啊，有这种感觉。因为你看孔子的用词很重要，很很那种感觉性很强。次也啊，就是。”比如说你是，嗯，你小名叫，嗯，小张啊，我叫你小张啊，这肯定是要骂你的，不一定是夸你的，对吧？次也，尔爱其羊，我爱其礼。而且他用的不是如，是用的尔，就是你爱的是羊，我爱的是礼。他对礼法的要求是非常高的，甚至超过他自己的道德底线的，知道吗？其实孔子也并不一定喜欢杀生这种东西，对吧？你想啊，他的弟子都不喜欢他，能喜欢吗？肯定也不喜欢。但是孔子为了礼法，是可以割舍自己的这种情节的。也就是说，在一定程度上，礼并不是说怪力乱神所能左右的。包括你说了，如果子不与怪力乱神的话，是用于说这个礼法政治的话，是说不通的。嗯，在董仲舒之后，就是汉西汉时候，董仲舒之后又搞了一个天人合一这个东西嘛，就是所谓的君权神兽嘛，中国才进入了这种。呃，君王的地位啊，君王的这个名义是非常不可动摇的这种状态。在此之前呢，夏商周时期，君王的这个力量，王哈，王的这个力量、权力，其实是都跟天神挂在一起的，这就是礼。如果孔子说不不与怪力乱神是在说礼法的话，那这事儿说不通了，懂我的意思吗？因为礼法都是怪力乱神，对吧？包括他《论语》里也说过这样的话：名不正，名不正则言不顺，言不顺则事不成，事不成呢则礼乐不兴，礼乐不兴则刑法不中。不啦不啦不啦一堆啊！总而言之，就是说他在追求这种名分上的问题的时候，从来不含糊。明白我意思吗？他是对这个礼法的这个东西要求是非常苛刻的。你怎么能说不欲怪力乱神是在说礼法呢？好，我们先把这个逻辑搁在一边，这个逻辑是有问题的，显然啊。我们回来再看另一个逻辑，这逻辑是什么呢？嗯，我在看康有为批注的《论语》的时候，记录了这样一句话：康有为说，“圣人与常而不与怪，圣人说的是常规性的一些东西，不是说那种稀奇古怪的事情。哈、啊，与德而不与利，就是说的是内心的一种德行，而不是说的力量。”这方面的东西啊，然后与治而不与乱，说的都是和平环境下、和谐环境下的东西，不说那乱七八糟的那些危害到和谐的动乱的事情啊。与与人而不与神，说的都是人事儿，不是说神的事儿、啊、哈。他明确的批注了这样一句话，然后呢，结合开号前几天说过的这样一个开号一分钟里说过的一个叫路西法效应。路西法效应是什么呢？简单解释一下，总而言之就是环境对于个人会有一个很严格的影响。嗯、呃，什么意思呢？路西法效应出自一次特别残忍的实验，这个实验是，这个实验名叫斯坦福监狱实验啊。这个实验是把一群思想端正、五官端正啊，不是五官，三观端正哈，五官端正都干出来，三观端正的学生聚集在一起，然后把他们放在一个监狱里。然后让这个嗯，监狱当然没有外人啊，就是他们，然后让他们一部分人扮演那个狱卒，一部分人扮演绑匪，呃不扮演歹徒哈，就是那种犯了罪的犯人。然后过了六天之后呢，他们从监控录像里就发现，这帮学生中扮演绑匪的那呃扮演狱卒的那帮人呢，就变得异常残忍。本来来的时候都挺善良，然后扮演那个囚犯那群人就异常绝望。说明这个环境，甚至一个身份、一个衣服、一个环境，就能把一个人在六天之内改得面目全非。这说明环境对于个人的影响是非常严重的哈。罪犯对啊，我说错了，犯人。总而言之呢，这种效应还在心理学上有其他的说明，比如说记忆的可得可得性法则，什么意思呢？研究表明，我们大多数决策是跟我们的记忆相关的，也就是说有。你这个记忆式的这种内容，呃，多半会影响到你未来的决策。所以孔子不与怪力乱神，他有可能是因为孔子意识到，这个人如果经常接触一些负面性的东西，他脑子里全是这些东西，他怎么做学问呢？所以我们来看这个“子不与怪力乱神”，有可能不是说孔子不与怪力乱神，而是孔子说做学问的人不要天天搞那些稀奇古怪的事情。不要天天去研究什么朋友圈的一些谣言，不要天天的研究什么，嗯，就是所谓的那些迷信的东西。可能孔子想说的是这个内容，他并不是在说礼法，而是要保持自己内心的一种纯洁。包括我们后来的一个特别出名的一个学者啊，当然他也是个政治家嘛，叫曾国藩嘛。曾国藩写曾国藩的那个。曾国藩在自己的家书啊，给孩子的家书，包括一些其他的著作里，都提到过“专精纯一”，就是说，在做学问的人呢，内心要保持一种纯洁，不要天天看那些稀奇古怪的事儿。这是有一定的根源的。很多人，很多包括中国的这种传统的学术家都认为，在学习的时候就想学习的事儿是最好的。所以“子不语怪力乱神”，不是说。礼法的问题，而是孔老爷子警告给所有的学生，我们要保持内心的一个纯洁，仅此而已。好、啊，不要把它给过度曲解了。但是你觉得这么一个人很有才华或者很有才能啊？《论语》《论语》里经常说的孔子的那些快人快语的一些话，看得我们都很爽啊。其实你也纳闷，孔子这些东西都是哪来的？因为孔子嘛，严格意义上说，中国第一个啊，这个。办教育的这个行业的始祖啊，第一个是校长，可以这么理解啊。校长兼老师，在他之前呢，没有人把教育这个东西系统化。如果我们能够找到一些关于孔子对于自己的这个多才多艺的一种解释的话，或许对于我们是有一些帮助的啊。我们来看一段《论语》里的原话，哈，原话是这样的：太宰问于子贡曰，什么意思呢？就是说这个太宰。啊，有个人叫太宰嘛，问子贡说：“夫子圣人与？何其多能也？”他说：“夫子呀，你们家夫子啊，夫子就是你老师啊，你们家老爷，啊，老师是圣人吗？怎么这么有才呢？”啊，子贡回了这样一句：“故天纵之将圣，又多能也。”子贡说呢，就是说，是老天爷让他这么牛的，不是他要这么牛的，所以他这么有才。然后这个。孔子听了之后呢，就说了这样一句话说：“说太哉知我乎？说太哉，知道我吗？认识我吗？百度过我吗？了解我吗？哈，总而言之就是这个意思哈。五少也界，故多能鄙视。君子多乎哉？不多也。啥意思呢？就是说，嗯、呃，孔子说这句话的意思就是我小时候的地位并不是像现在这么好啊，所以我啥事儿都干，为了谋生嘛，啥事儿都干。在干的这些事儿的过程当中呢。”啊，我就学了很多的技能，你说这个东西多吗？一点都不多，这就是我的求生的技能而已。其实这句话，总而言之，历史上没有太多的歪解或者什么。但是开浩找了一些其他的资料，比如《易经》啊，《易经·系词里啊，《系辞》里说了这样一句话，叫“形而上者谓之道，行而下者谓之气’。什么意思？不要紧，你先放一放啊。《论语》里也说过这句话，说“子曰：君子不器”。什么意思的？再结合上面我们刚才给你解释的那个，孔子为了谋生而做了很多很多的事情，学了很多很多的小技、小技能、小技,小技巧。这其实反映了孔子的一个学习的理念，在生活中去寻找学习的灵感。因为你看戏词里记录的大多数，相传啊，相传是记录的孔子的门人以及孔子的学术。所以说这句话，我们可以约等于啊，就是“行而上者谓之道，行而下者谓之气’。约等于是孔子说的，可以吧？孔子的理念其实很简单的。孔子把我们做的事情、想事情分为几个档次，比如我有什么理想，我有什么梦想，这个档次叫道，因为它特别高嘛，对吧？它涉及到你三观方面的东西，特别高，叫形而上，叫道啊。形而下者谓之器，什么叫形而下者？技能、技巧，这叫器，就是器具的器，器皿的器啊。孔子把一些具体做的事情叫做“弃”，但是呢，他在《论语》里又提到了“君子不弃”。然后他又在《论语》里说了说：“说无少眼界，故多能鄙视。就是我小时候很凭借，所以做很多的手，就是各种技巧的活其实反映的并不是说孔子这个人好像感觉这句话挺挺矛盾的。首先，第一点，孔子是提倡这个“行而上者”，对吧？老想理想、老想梦想的人，孔子是认为这样人是对的。但是呢，因为什么呢？因为他说“行而下者谓之气”，后来又说“君子不气”嘛，对吧？但是呢，他之前又说自己的这种圣人的这种多才多能是来自于我现实生活中曾经受过的苦。但是我们把这三条线仔细梳理一下，能得出这样一个结论来。我把这个结论给你梳理一遍啊。孔子把人的行为分为道法，呃、嗯，道或者气啊，没有法和术啊，法术这是我们后人补充的。道和气，意思就是说呢，我想的高点就叫道，想的低点啊，落落点地叫气。但是他又说了，君子不弃。我们可以不要解释为君子不去做那个低端的事情，而是说君子不要把自己囚禁起来，在做低端的事情的时候，就好好做低端的事情，不要老想高端的事情。把自己踏实下来，这可能是孔子要说的事情。然后我们这个逻辑就能讲得通了吧，对吧？我们把行为分为几个档次，对吧？最下层、最落地的，解决具体生活问题的这种，呃，方式，叫做气，对不对然后孔子说了，在你做这个事情的时候呢，不要想多的事情，就好好做这个事情。这样才能多才多艺嘛？这三句话结合起来，一去理解的时候你就很清楚。这个现象很好理解，就比如我们大学刚毕业的时候，有很多大学生刚毕业的时候，希望做一个领导管理啊，想做一个人上人呐、啊，这种心情、这种愿望谁都理解。但是呢，往往是可以做那种最简单工作的人才容易更好的步入社会。就包括我跟一些刚毕业的孩子说，他们说说我去事务所里，因为我之前在事务所里实习过嘛。然后他们说：“我在事务所里，你有,没有什么好建议给我能开好？”我说：“你去了之后，你就做点别人不愿意做的事儿，比如一大早去了把办公室给人打扫了，对吧？因为大家都是会计事务所嘛，都是靠脑子去挣钱的人，往往你做点体力的活儿会非常招人稀罕。你早点去把地扫了，你给人家把水烧上，对吧？谁水没了，你站起来给人家打一杯，这些很简单的行为，这就叫补气。”不要一去了就觉得我是个实习生啊！我未来是要帮别人去做账的，我未来是要帮别人避税的，我为什么要去给别人打水的、啊？这就叫把自己气了，知道吗？把自己变成了一个器皿。你只把自己固定在某一个行业、某一个行为上，那你就不能做过多的事情让自己提升。往往是那种多余的事情为你带来的效果、帮助是非常大的。所以老板让你干嘛你干嘛去，好不好？既然你选择了打工这条道路。对吧？有时候听听老板的话也未必是一件错事儿。不要老想到自己的个性应该得到宣扬。实际上，你先要努力的去融入这个社会。只有你活下来的，的你的个性才有价值。如果你一直对所有人说不不不，我不做这个，我不做那个，那么谁让你活下？谁给你空间活下来呢？这才是孔子要说的。你，我能感觉到孔子在说：“五少眼界，故多能避世；君子多乎哉？不多也。”他内心中是有隐隐的得意的，好吧？他在说这句话的时候是有满满的得意啊！哎呀，我小时候那个生活呀，过得非常不好，啊，所以呢，我做了很多事情。你觉得这就是我的才能吗？根本不是嘛，一点都不多嘛！孔子是在假谦虚，你能看得出来吗？这是孔子说的，他在说这句话的时候那种骄傲感，那种自己曾经受过的磨难对他人生的帮助、成长，是别人比不了的。就包括我自己啊，我闲下的时候跟朋友们在一起的时候，去开玩笑的时候，我经常跟大家开玩笑，我也会说我自己的过去受到的一些坎坷，比如说啊，我以前有些老板都不喜欢要我，但是你看我现在自己做的也挺好，其实是内心有一种骄傲感的。孔子也是人呐、啊，这种骄傲感就体现出来了。所以呢，如果你希望你未来可以跟别人去吹这个牛，你现在多吃点苦，无可厚非啊。这是孔子的第三句话啊。第四第四句呢，可能你现在一直看到是一个智慧老人的形象。第四句我颠覆一下你的形象啊，孔子说了这样一句话：“子曰，朝闻道，夕死可矣。”什么意思呢？传统的翻译是这样，就是早晨我闻到了啊，就是闻是听的意思，我早晨我听说了，理解了这个道义了，对吧？我们把道泛泛的翻译为道义啊，其实他这个翻译特别难翻译这个道字。每个人几乎翻译这个“道”字都不一样啊。然后孔子说：“早晨我听说到了，晚上就可以去死了。”有很多翻译是这样翻译的，但是事实上是是这样吗？这给人感觉像不像一个原教旨的什么恐怖分子啊说的话？我早晨知道到了，晚上就可以去死了。这完全不是一种正常人的思维模式啊！这跟这个睿智的老人好像也是有一些区别的。首先，我们来看一下啊，这句话是有点问题的。这句话本身是有点问题的，我再读一遍啊。朝闻道，夕死可以。如果他说晚上就可以去死了，那为什么不说夕可死矣呢？为什么要说夕死可以呢？所以这个理解肯定是有一些问题的，对吧？呃、我们假想这样一个环境啊，孔子寿高73才才离离开的人世啊，他的很多徒弟、他的儿子都比自己走得早。知道吗？所以孔子在这个过程当中呢，他其实体会了太多的生死离别的这些问题。什么意思呢？孔子在看到颜回死了之后，他会不会想自己在死前会想什么？包括我们自己也经常会想，我们在死前会想什么？我们每个人可能死的时候都会有遗憾，遗憾体现在哪儿呢？体现两点：第一点叫不知道的事儿，对吧？第二点叫没做过的事儿。这两点往往会形成你的遗憾。孔子是个求知日欲非常旺盛的人，所以呢，他把这种死之前的遗憾泛泛地去划定为自己不知道。对于一个老师或者对于一个学者来说，不知道才是最可怕的，对吧？所以呢，孔子说了这样一句话：说朝闻道，夕死可以。就是说我早晨我听说到了，夕死啊，晚上死的时候可以啊，我就没有遗憾了。如果你这么理解这句话，就没有那种。一个彪子的那种感觉，对吧？我们一说这句话的时候，总感觉孔子是要殉道去啊，早晨闻到道了，下午就去死啊，不是，完全不是这样的。孔子是说我人生没有遗憾了。换而言之，在孔子死后几千年啊，中国本土出现一种很牛的一个宗教，叫佛教。我们都知道啊，佛教讲的这样一个哲学概念啊，这个、概念是什么？什么呢？说生命是不以日计的。我们老说生命是以日哈、啊，我们有几天或者以年以月计。实际上，佛家不讲这个的。佛家是一念起啊，自己的一个念头一起，一世就结束了，上一世就结束了，下一世就开始了。一般是这样去看的嘛？要么说什么一念一世界呢，对吧？佛家老讲哈、啊，一念起啊，一念起可能成佛，一念起可能成痴，成成嗔啊，也就是。包括佛家讲的那个放下屠刀立地成佛，要我们看怎么可能嘛？但是这种哲学观念就告诉你，人的意识形态对人的生命是有一种影响的。嗯，我们说的再形而上一点，比如你现在脑子里头老想的一些事情，它其实才是你的人生，不是你现在你这个人的本体是你的人生，而是你的意识是你的人生。当你的意识发生改变之后，你又去过另外一个人的生活了，你相当于就去成为了另外一个人。进入了另外一生一世。佛家老讲这个概念的话，其实跟孔子讲这个，可能能互相能解释一下。但我不说绝对啊，我只是说这么个新鲜事儿跟大家一说。所以呢，如果你早晨的时候带有一种念想活着，突然你又想到了另外一种念想，这种念想对你的帮助非常深刻。那么你下午晚上的时候，其实你已经不是你了，你已经变成另一个人了。这是。可能儒家或者孔孔子，包括佛家给你阐述的东西，我们是由意识学、日意识形态所决定的。也就是说，如果我们有什么样的意识形态呢，肯定会影响到什么样的事情，肯定也会影响到我们的人生。所以孔子说这句话的时候，多半是这样的状态。如果你早晨啊，如果你早晨的时候就已经想通一些事情了，你晚上的你就不是早晨的你了。你已经人生发生了本质的改变了，你可能会活得很快乐，活得很高兴。他想说的是这个的概念，对不对？他并不是要说的所谓的“我早晨听得到了，晚上去训道去”，不是那个意思啊。孔子虽然是一个性格非常明显的一个汉子，但也不至于傻到这个程度去啊。我喝口水歇一下啊。今天可能讲的有点快了啊，我估计再有半个。再有二十分钟，我们内容讲完了。呵呵就讲孔子的时候特别激动、啊嗯。看看大家的留言吧。然后我也缓一缓，稍微缓定一下啊，定定神。呃，薄荷说还是开号的直播最好玩啊？没有啊，我一个人叨叨叨说我自己的呵呵，你们不嫌烦就行了啊。其实就是我自己在读书的时候，一些别人可能并没有注意到的一些细节，这些细节呢，非常影响我自己的这个对这个世界的理解吧，可以这么说啊。呃，继续感谢一下大家，西奈的荔枝，谢谢；呼迷离的荔枝，刘潇照的荔枝，谢谢，谢谢大家，谢谢博的荔枝啊！啊，送了好多荔枝啊，八十八的送啊，哦，好，好开心啊！啊，要不我们以后。就以后多多,多弄，多弄点直播，挣点荔枝吧。嗯，以后靠荔枝活着吧。<笑>是，有时候真的，人的一生就是一个念头去改变的。就你要让我自己再活回以前，我是不愿意活回去的，因为现在我持有我现在的念，以后是什么样的我不知道，可能在不断学习、不断精进的过程中，我又有了我的念，它可能又是另外一种人生的模式。这个是孔子想说的。孔子是注重修身修心的这么一个人，在一定程度上呢，他所讲的这种观念呢，就是一种人生的哲学态度哈、啊嗯。正念的奇迹啊，正念，正念这个词，我最早看到的是在，嗯，《福尔摩斯思考术》啊，这个我们内容可能会以后也会找一些，嗯、呃，找一位啊。我现在手里头有一个不错的啊，这个，嗯、呃，这位主播，可能以后会为我们讲，也是当然也是在开号的这个指导下给大家讲，挺有意思的。嗯，正念是在《福尔摩斯思考术》里，包括我们自己要说的，你看，像孔子刚才说“子不欲怪力乱神”，这是什么概念呢？这其实就是良知嘛，对吧？人要有良知，人要知道的一些东西是对的、好的东西。但是良知这个概念不是孔子提出来的，是孔子死后大概。就我们五百年前有一个人叫王阳明，他提出来的良知啊，对正念。好，我们继续来啊，最后一个啦，最后一句话，去看孔子的态度。我们不是一直说嘛，说孔子是一个儒，孔子的儒家是一个实用型的一个政治哲学，对不对？我们有说这样话，刚才对吧、嗯
1: ？
0: 除了教育自己的人的这个行为方式以外。实际上，在一定程度上呢，还有说学习态度，还有就是教育，呃，还有就是政治理念。这个政治理念体现在哪儿呢？体现在一本跟政治毛关系都没有的书上。这本书叫《诗经》，啊，也叫诗。卡了。<笑>诗呢，按我们的传统学术上理解，诗是记录人民生活方式的这么一个著作。你们都知道啊，“窈窕淑女，君子好逑”就是出自诗嘛，对吧？诗里说，比如我们老说的那个，嗯、呃，那叫什么？我之前歪解那句话，哎呀，一时脑子懵，想不起来了。嗯、呃，对于执子之手，与与子偕老，啊，这句话其实也是出自《诗经》的，当然是描述战友的，不是描述爱情的。好、啊，总而言之呢，《诗经》大多是描写人和人之间的。就人民最基本的那种生活状态，但是为什么他会被奉为儒家经典呢？孔子呢一整就是他跟他的弟子一聊天，聊到《诗经》的时候，如果这个弟子能想到一些其他的东西，孔子就可高兴了，说从今天开始，你就可以跟我一起学诗了。哈，这种感觉就像是，好像你跟一个老师去学啊，学一些基础哲学，学一学说，老师很高兴，一鼓掌，从明天开始，你跟我学黑格尔吧。啊，就这种感觉啊，可能是，但是《诗经》。他这个东西真有那么神吗？或者是他针对儒家的这种教育理念能起到什么？儒儒家的这种政治理念起到什么帮助吗？因为但凡一说到诗经，儒家肯定要扯政治了。我们来看一段吧，啊，嗯、看一段啊，这段话是这样的：子夏问曰，啊，孔子有个弟子叫子夏嘛？子夏问曰，巧笑窃兮，美目盼兮。素以为寻兮，啊，何谓也？这个子夏也没事儿啊，你仔细看一下这句话，其实有点问题。他说了一句《诗经》里的一句词，哈、啊，《诗经》里的这么一,一小段话：“巧笑倩兮，美目美目盼兮，素以为寻兮。”什么意思呢？然后他又问孔子说：“何谓也？”这在说啥呢？其实这不就说美女嘛，对吧？巧笑倩兮嘛，就是笑得很漂亮啊。按照他们一般的解释，就是笑得很美丽，然后一眉目传神啊，这个样子好漂亮啊，在描绣一个美女，仅此而已，对吧？但是他为什么要说何谓也？然后好像意思就是这句话能看出什么道理呢？老师，然后孔子说了这样一句话：“会是后素。”会是描绘的会，事是事情的事，后后面的后，素素颜的素。好，我们这句话先不解释啊，放在这儿。因为如果按照传统《诗经》对这句话的解释，你肯定肯定解释不通。事后事后会事后素和前面那个有什么关系呢？他好像完全不是说一竿子事儿啊。我们接着来看，子夏又跟着说了这面这么一句话：“曰，啊，子夏曰，当然是啊，曰礼后乎？这又是什么呀？礼后乎？礼是那个，就是我们一直讲那个儒家的根本礼法那个礼。礼后乎？礼后乎是啥意思？不懂啊，完全不懂。”不知道他们两个人在对什么，感觉像江湖黑话是不是？天王盖地虎，宝塔镇河妖，摸哈摸哈，完全看不懂，对不对？不要紧，接着往下看哈。孔子呢，一看到这地方之后，很开心的就说了这样一句话：说子曰，啊，其余者商也，始可与言师已矣。什么意思呢、嗯？什么意思呢？就是说，呃。启予者，启是启迪嘛？启迪我的人是商，商是子夏的名字。启，启迪我的人是商啊，就是说这个商子夏很启迪我。始可,可与语，始可与语语言诗以。就是说，哎呀，从此以后你可以跟我讨论诗经里的内容了。咱们是不是看得一头懵逼啊？我也是一脸懵逼啊！你俩到底在对话什么呢？我们再来去看一看前面的话的意思哈、啊。巧笑窃喜，对吧？巧笑，它是不是有两种解释啊？第一种解释叫，就是传统的那个《诗经》里解释的，就是说，你看她笑的多美丽啊！但是你如果把“窃”作为一种名词来解释呢，什么意思呢？巧笑，啊，这个笑容好看，是因为她长得好看，懂我意思了吗？接着往下看啊，不懂不要紧。美目盼兮，盼如果作为动词来解释的话，美目盼兮，哎呀，这个眼神好好看呢、啊，是因为他对我放电呢、啊。美目盼兮，素以为寻兮，不是一个道理吗？对吧？素好看是因为他化妆化的漂亮啊。何谓也？他应该是这么去解释的，我觉得，因为有时候我看的时候，我看他们那个解释总解释不通，我很闹心。然后孔子说了这么一句话：“绘饰，什么是绘饰啊？不就化妆吗？绘饰后素，就是化妆，它是基于你自己的本体素嘛，素颜，我们可以这么理解、啊，素，就是说它是基于这种本体的一种行为，什么概念呢？什么哲学概念呢？意思是凡凡是所有的事物都有一个本质，就像那天我妈回来突然跟我说说、啊，儿子，你看我买了一身廉价地摊货，你看我穿好看吗？我说。”不是因为地摊货或,或者你，所以她好看，因为你身材现在，我妈现在身材保持得还不错哈。我说你现在身材挺好，所以你穿这身衣服显得你挺好看的啊，还是因为你身材的问题啊。我妈自从一场病之后呢，就瘦了很多，然后整个人的精神面貌也比以前精神多了，所以呢，我把她的这种精神归结为，就是所谓的这个，呃，她自己的这个。本身的这个呃，我把它现在呈现出来的美丽，或者它呈现出来现在的状态挺好，归结为它本身的，精神状态比较好，这可能是孔子要说的，因为他后面又说了这样一句话：“礼后乎？”啊，礼是在后面的吗？什么意思呢？礼是在什么后面的呀？你可以大大胆的去推断一下，礼是在政治之后的，政治之后，政治就是要讲阶级的嘛，没有阶级搞什么政治嘛，一波人统治另一波人，就这么个道理嘛，对吧？这就是政治嘛，所以孔子和子夏的这段对话呢，很说明一些问题。他俩之间在隐隐隐隐约约的在戳政治的事儿，对吧？笑得好看是因为他长得好看，对吧？眼神漂亮是因为他眉目传情，对我，对不对？孔子又说了说，说化妆好看是因为他长得好看，两个人对上了。哦，然后子夏说：“老师。”你是说礼是在政治之后吗？政治的本质就是阶级吗？孔子说：“哎呀，你说的太对了，咱俩从此以后可以开始聊《诗经》了。”这俩老伙计读书不好好读啊，完全不是在那个道子上读，不是说对《诗经》的那种名分的理解，往往是从一些朴实的事情的背后去看到一些现象，这是孔子做事情的一个风格啊。有时候我也挺自鸣得意的这件事儿啊，就是我自己主书，他有时候跟孔子的那个概念是一样。大家都看到这个现象了，但是这个现象背后它体现了一种什么的哲学观念呢？这个是我思考的东西，对吧？就像一开始的时候那个，我给大家念念到的那句话叫，就是康有为说的那句话啊，康有为说的“圣人与常而不与怪嘛”，我们是在努力的与常嘛。这是一个很正常的一个读书人的反应啊！如果你仅仅只是看到一个美女的描述，就开心了，然后就某些幻肢发硬了，它、啊、出问题了，对吧？你应该是去想到更深层次的一些东西，想到一些可能他们在映射的一些东西。这其实同样也给我们一个概念，就是说，笑它本身值钱吗？不值钱。但是笑如果出现在一个漂亮的面孔上，会不会很吸引你啊？这是什么概念？这叫溢价的概念嘛。用经济学的概念去讲，对吧？溢价是溢是溢出的溢啊，溢价的概念。溢价的基础是什么呀？溢价的基础是本身要有价值，本身要没有价值的东西，你溢个什么溢呀、啊？对吧？溢不出去啊。所以他给我们一个很。很明显，很有意思的这么一个解释啊！包括我自己，现在有很多人说：“看哦，你现在，你看你读书的时候，有时候能读到一些别人读不到的东西。”我觉得你早应该火了，不，不对，我就应该我现在这个样子，火不火这个事儿不是我说了算的。如果把溢价做得很高，回落的话，我会很可怕的，因为你认识到了本身的价值，我自己肚里有多少货，就应该呈现什么样的样子，对吧？我直播有多少人来听，这很正常嘛，对吧？我不能把这个东西通俗化，也是我的错呀。这是我自己的一个思考啊，所以有时候有人说你为什么来励志呢？其实这是一个突破嘛，对吧？努力的把我的东西讲给更多年轻人听，让他们知道，如果我在年轻人身上搞不定，那说明我还不是一个好的说书人，说明我这个内容还是说的不对，还得努力，对吧？所以呢，如果你理解到这一点之后，嗯，你再去看这些内容，它有时候不是，往往不是你想的那么简单的。孔子在对话中处处的表现出自己的调皮，啊，像一个上了岁数的老顽童一样，他在玩文字游戏啊，他在用这些文字语言的东西去欺骗我们也好，或者去迷惑我们也好，让我们有时候真正的揣摩他的意图，还得通过其他的旁证去猜测、去猜想。孔子很有趣的啊，如果你现在来看“学而时习之”，他就是那么回事吗？未必。对吧？他就像交朋友一样要好好来往，对不对？包括“子不与怪子不与怪力乱神”，为什么不与怪力乱神啊？多问几个为什么，你就会发现这个老头还是挺有意思的，哈、啊。包括孔子的那种得意洋洋的“无少野界哈、啊，说到自己地位贫贱的时候还带着一股浓浓的骄傲感。包括他说到的“朝闻道，夕死可矣”，还有就是我们刚才说到的“会事后素”。孔子的智慧绝对不是我们想的那么简单，它不再是，他其实要我现在看，我现在没事儿就会翻翻《论语》，我在翻《论语》的过程当中呢，去看孔子的这些言论的时候，它不再是一个刻板的形象，它不再是我们的高考出现的一个填空题，它更多的是像一个活人一样在给我讲一些人生的道理，这个是孔子，这个才是真正的孔子啊。今天我们讲了这五句话，希望你能简单的回忆一下啊。我讲的有点快了，大概可能四十来分钟讲完了，剩下的时间啊，以精相交，精耗则忘；以利相交，利尽则散；以势相交，势败则轻；以权相交，权失则弃；以情相交，啊，情断则伤；唯以心相交，方能成其久远。不错，好。嗯好，我们今天基本就是讲完了，剩下的时间我们可以来一些。如果你们有什么问题哈，因为今天我一讲到孔子非常激动，然后速度也特别快因为毕竟对吧，每个读书人都把孔子分为祖师爷嘛。嗯，虽然在一定的社会环境下的时候，孔子有一段时间没怎么受到我们的待见，但是总而言之，孔子对我们的影响还是很深刻的。包括我之前听过一个演讲是。邓小平的翻译啊是张巍巍教授啊，上海复旦大学的一个教授张巍巍教授，嗯，他说过这样一句话说，经历了多少几千年，啊，经历了这两千多年，实际上我们现在依然是儒家集团在统治的。不要小看儒家对于人的影响啊，我们随便说哪句话都有可能是儒家经典里出来的，我们受儒家的影响特别深刻，所以有必要了解一下我们的个祖师爷。他到底说的是什么？接下来呢？我可能啊，看看我们这边的规划。嗯、呃，我尽量吧，因为现在我两个策划，一个策划刚考完试，需要让他他考了一个执照啊，专门去考一个执照去。然后另一个策划是我今天刚刚跟谈妥的，是我的小师妹啊。嗯、呃，可能有些伙伴知道，听御书房听时间久了，知道我身边有这么个人叫小师妹。小师妹呢，主要策划的是经济学方面的一些东西。然后另一个策划瑶瑶啊，瑶瑶刚考完试，他策划的可能偏重于心理学、社会学方面的一些东西，嗯，包括一些就是我们传统意义上对于一些生物学的东西啊，这些瑶瑶是比较擅长的。然后我们同步的去进行吧，嗯，看完安排，如果安排得当的话，我很希望我自己能把《论语》捡起来，好好的理解一遍。也是把它做成节目的形式呈现给大家。还有就是，可能我下一步要做的是关于春秋，就是孔子写的那本很玄的书啊。我我刚刚打印好啊，在我桌子上放着呢。春秋呢，这上显示的字数大概两万字，但实际上只有一万六千字。一万六千字的东西了写了，写了二百年的历史，第一年不足二百字，二百多字。实际上描述了整整一个一年哈，那个熊毅也做过一个统计，就是几个字就描写一个月哈，平均每个月是几个字，一天是不足几个字哈，是这么一个状态，一天都不足一个字。所以呢，他讲的东西肯定需要我们再去理解一下。嗯，我呢也是买了很多的材料去旁证他这个内容非常复杂啊。我们之前那个一开始的是孔子的介绍的时候也说到了。这可能是接下来我的主要任务啊！我们也是希望能，即使我这个东西就是不卖座，咱们也有像薇薇呀、像瑶瑶这样能做起一些很实用性的学科供大家去享用。好，我只要有了策划，我就敢干这种不上座的买卖，<笑>因为我自己啊，我自己比较任性。我之前之前去年到今年做过一档节目叫《春秋大义》啊，这本书凹糟透了。根本没人听，讲它确实很有意思，全是思想界的一些东西。没事动动脑子，谁爱动脑子呀？不爱动脑子。而且这东西不会教你怎，不会直接教你一些社会现象，不会告诉你什么。它往往是一些子学啊，包括嗯诸子百家学科的这么一个思考。这种思考是纯脑力的思考，是很抽象的，没什么意义。所以我把前两步下架了，第三步啊，我开始用。下我是存着的，因为他讲老子道德经的，我的听众里有一波还挺喜欢老子的，所以就放在那儿挂着，让大家去听一下，啊。但是呢，以后如果要是我们天天能保持每个每一周，哎，能保持这么两期非常实用性的学科学科的这么一个更新，那我自然而然是赶上这种内容的，这个大家放心，肯定跟大家保证啊。今天就到这里吧。然后我看你们有没有什么问题啊？再次感谢一下大家的这些各种荔枝啊！好，热热正好到家了，我们就到这儿吧。然后，自从听了《开号御书房》，媳妇儿缺不缺我不知道啊，但是至少你缺媳妇儿是不会那么难受了。最后再说一点吧，好不好？其实我们每个人在处理工作的时候状态都差不多的，很投入，很努力。我们唯一的区别是在面对自己无聊的时候，你在做些什么？有的人无聊的时候在读书。有的人无聊的时候在学习，而你无聊的时候选择了刷朋友圈、去夜店，对吧？然后和一些人混在一起，那么你的人生和他的人生已经产生了变化。如果你无聊的时候，我建议听一下开号的御书房，因为开号在无聊的时候就会做御书房。我也是个很无聊的人，做了这么多东西。谢谢大家，今天就到这里吧。感谢大家来这儿听开号瞎扯扯了一个多小时啊，希望给大家带来了一些想法啊，或者一些感受。稍后我会把直播的音频上传上去啊，还是那句话，开号御书房，不一样的煮书方式，感谢大家宝贵的时间，我们下个礼拜日再见。